0: Bienvenidas y bienvenidos a Adolescentando, el podcast que da voz a los adolescentes. Soy Tatiana Guerrero, psicóloga e investigadora, y junto a mi compañera Marta Caño, directora de un instituto de bachillerato en Barcelona, conversaremos con Lara y Candela de 15 años sobre la importancia de darles un espacio a los y las adolescentes. Cuando hablamos de espacio, hablamos como un espacio como una necesidad vital, pero ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente en ese espacio cuando un adolescente o una adolescente se enfrenta a sus pensamientos más profundos? Imagina por un momento el caos mental, el volcán de pensamientos que surge en esos minutos de silencio. ¿Cómo salen ellos y ellas de ese bucle? ¿Cómo transforman la frustración en amor propio? Acompáñanos mientras exploramos las respuestas a estas preguntas tan importantes. Comencemos. En otros episodios hemos hablado del espacio, de la necesidad del espacio y qué importante es el espacio, ¿no? Pero me gustaría saber qué ocurre en ese espacio, ¿no? ¿Qué ocurre en tu cuerpo? Para que eh, de alguna manera, pues eso, el volcán no erupcione Calmarte. y el volcán se calme, ¿no? Pero en el cuerpo quiero entender qué sucede para que entendamos por qué es tan necesario lo de dar un espacio a un adolescente. Pero vamos a tangibilizarlo. ¿Cómo es ese espacio?
1: Yo, al principio, no salgo de mi, bu de mi bucle. Es decir, a mí me dejas cinco minutos y los cuatro primeros sigo negativa. Pero luego sí que es verdad que... Yo un momento que después de comerte tanto la cabeza y estarte repitiendo todo el rato lo mismo, es que te, te aburres. Yo al estar todo el rato diciéndome qué mal te sale, no sé qué, al final digo me estoy aburriendo de escucharme a mí misma. Mm. Es decir, voy a cambiar ¿no? lo que estoy diciendo. Y es la frase que siempre se dice, si no te quieres tú, no te quiere nadie. Si tú te estás repitiendo todo el rato, no vales para esto, eh, no, te, no te vas a salir. Por mucho que tu madre luego venga y te diga lo contrario, si tú no te lo crees, no funciona, entonces para mí ese espacio es de primero seguir frustrándome porque eso es normal, no porque me den un espacio eh, instantáneamente voy a volver a estar bien, sino primero seguir frustrada porque es realmente como estoy y luego eh, intentar quererme y decir mira Candela, mm, te has esforzado un montón pero no te han salido las cosas, pero al menos tú ya estás con esa... con como ya te has sacado el peso de encima y has dicho, ya me he esforzado, ya he hecho todo lo que yo podía hacer, ya luego ya el resultado está en mis manos, pero también, por ejemplo, en un examen, al final la nota me la pone el profesor y yo ahí no puedo intervenir. Entonces es eso, Deja, o sea seguir frustrándome y luego intentar quererme a mí misma y decir, vale, Candela, ya te has odiado lo suficiente, ahora vamos a querernos un poco más y cambiar el chip.
0: <risa> ya te has odiado lo suficiente. Claro. ¿Pasa eso? Sí. Cuéntanos un poquito cómo eso ya te has odiado lo suficiente. ¿Cómo funciona eso?
1: Para mí, odiarme demasiado significa un momento que yo noto que yo misma me estoy hundiendo y me estoy viniendo abajo por mis pensamientos o sea, por culpa mía, por mis pensamientos. Para mí eso es odiarme demasiado. Es cuando yo llego en ese momento que digo, si sigo, si no salgo, en plan, todo el día voy a estar igual. Entonces, cuando yo quiero salir de esos pensamientos, digo, vale, ya, Candela, eh, me va bien, por ejemplo, a veces escuchar música o cosas así, pero sobre todo lo que me va bien es decirme, es lo que, la frase la que he dicho, eh, ya te has odiado demasiado, ahora toca quererte un poco más, eh, conectar contigo misma, decir cómo te, o sea, cómo te sientes, sobre todo contigo misma, porque tú le puedes explicar a tu madre cómo te sientes, pero también te lo tienes que explicar a ti misma para poder conectar contigo. Es decir, en ese momento estoy frustrada. Vale, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? O sea, no siempre se necesita una persona que te lo diga. También puedes, puedes, puedes necesitarte a ti misma en ese momento y es lo que tienes que hacer, conectar contigo misma para poder cambiar esos pensamientos.
2: ¿Y cuando os conectáis con vosotras mismas? ¿Cómo, cómo os sentís? Cómo, o sea, ¿no? ¿Hay, es, ¿hay alguna cosa ahí que hace que, que eso lo necesitéis o no? ¿O... sí.
1: Sí. Pasé un momento de estar tensa, tensa, completamente, a poder estar relajada, a poder sentarme en el sofá, ponerme a mirar el techo y estar relajada y estar pensando en cosas bonitas. Es decir, yo que sé, agradeciendo también. Eh, vale, sí, tú esto no lo entiendes, pero también has entendido esto otro, también te ha salido bien este examen. Es como ir poniéndote cosas positivas en el saco y sacándote las cosas negativas para que la para que al final el saco no pese tanto y comience a pesar mucho menos. Eso.
0: No, es, es brutal, ¿eh? Es que me parece muy fuerte la, la frase que has dicho. Ya te has odiado lo suficiente, ahora te toca quererte un poco más. ¿No te parece brutal? Mucho, sí. sí. Es que es brutal. Me la llevo, me la llevo a consulta, ¿eh?
1: la necesitarán
0: la necesitamos muchas personas ¿no? porque una de las señales de salud mental es la capacidad de accionar y específicamente esa capacidad de decisión ¿no? decido salir de ese lugar de sombra y ver un poco el sol uh -huh. ¿me explico? o sea ya te has odiado lo suficiente, ahora me toca quererme y eso con 15 años decírtelo chapó
2: y pienso que es bastante <risa> fundamental el, el, lo, lo que te... ¿no? lo que se respira de lo que explicáis, ¿no? que es esa actitud activa con, con vuestros pensamientos y con vuestras emociones, ¿no? que es, bueno, yo soy consciente de cosas, soy consciente que no es fácil cambiarlas, pero tomo ¿Intentas? alguna acción, no, decido que quiero cambiar los pensamientos a positivos, decido que quiero dejar de odiarme… no yo Brutal. creo que hay algunos adultos que no sé si, si tienen estos mecanismos, ¿no? O sea, porque en el fondo es muy difícil hacer esto, ¿no? Cuesta mucho. Cuesta mucho, ¿no?
1: Y hay veces que no sale, es, de, es decir, no siempre tiene que, porque no siempre tiene que salirte. Se depende también de cómo estés en esa situación, porque puedes tener un estrés pequeño, pero puedes tener un estrés muy grande. Pero para mí es una frase que funciona mucho y que... Aunque no estés en la situación mejor que estás pasando, o sea, por, no estés pasando por la mejor situación, pues hay veces que te puede ayudar esa frase. Y hay veces que puedes seguir teniendo estrés. A ver, es mal, o sea, no digo que sea bueno el estrés, pero a veces no se puede evitar. Es decir, hay situaciones que te hacen tener ese estrés y también tienes que aceptar que estás estresada. No siempre tienes que tener que cambiarlo todo obligatoriamente. Hay veces que también hay que aceptar que estás estresada en ese momento y que en ese momento no te van a salir las cosas. Y ya luego ya se te pasará. Para mí, lo que, que más me, me ayuda, para mí, lo esencial es hablarme tranquilamente y desde el amor. Porque si a ti no te hablan desde el amor, te tienen que hablar bien, con cariño. Y más si saben que estás estresada. Exacto. Qué potente esto, desde el amor, De ¿no? Sí. Sí. Es... Cuéntanos.
2: Sí, porque, porque claro, igual todos no queremos que nos quieran de la misma manera, ¿no? ¿Tú cuando dices desde el amor? ¿cómo, cómo Para eres? mí
1: personalmente desde el amor, es decir, a mí lo que me, más me tranquiliza en ese momento, al empezar una, una conversación, es primero un, un mote cariñoso, un, un ¿qué te pasa, amor? O, o mi madre, como a veces me dice, princesa o algo así. Mm. A mí eso es lo que más digo. Estoy hablando con mi madre, no le contestes mal, porque a veces cuando te hablan desde el amor... Tú, aunque estés muy estresada, dices, yo no quiero hablarle mal. Entonces, eso ya te ayuda a decir, voy a tranquilizarme. Porque a mí, cuando mi madre me dice, hola, mi amor, ¿cómo te ha ido el día? No le voy a decir, mal, mamá, qué pesada eres, o algo así. Yo le voy a hablar desde el amor también, porque es una cosa que no todo el mundo sabe hablar desde el amor. Entonces, cuando una persona te habla desde el amor, como estoy diciendo, hay que ser agradecido. No puedes ser un desagradecido y hablarle mal, aunque es difícil controlarse, pero para mí, yo soy muy agradecida cuando me hablan así, entonces para mí es lo importante cuando yo estoy estresada que me hablen desde el cariño, sobre todo que me escuchen mucho, porque no me vale que me oigan, que me estén, que me pregunten, yo, conté, yo les cuente todo y me digan, bueno, ya luego se solucionará todo. No Que estén atentos a lo que yo digo y que me puedan dar opciones de cómo mejorar las cosas y, y también desde su punto de vista explicarme lo que está pasando, porque cuando tú tienes dos puntos de vista y sobre todo una persona que tiene experiencia y que sabe y que sabe por lo que estás pasando, puede ayudarte mucho a cambiar el chip y ver las cosas diferentes.
0: Recuerdo, en Brasil dicen, gentileza genera gentileza, ¿no? Y es verdad. Y claro, me hablan con estrés, el estrés genera estrés, mm. me hablan con rabia, la rabia genera más rabia me hablas desconectado yo me desconecto más Exacto,
1: sí, no, te habla. entonces
0: como que importante es no? el, desde el lugar que yo hablo porque te traigo al lugar donde yo estoy de alguna manera ¿no? Uh -huh. tu madre te habla desde un lugar de amor pues te lleva a un lugar de amor y tú mm. ya estás ahí ¿no? y es difícil como tú dices responder violentamente porque ya estás en ese lugar y así concluye otro episodio de Adolescentando la lección que nos llevamos en este episodio es profunda ya te has odiado lo suficiente, ahora te toca quererte un poco más. Este episodio no solo ha sido una historia de autodescubrimiento, también es un recordatorio sobre la importancia de dar espacio y especialmente hablar desde el amor. En la vida de un o una adolescente, el espacio no es solo una concesión, es una necesidad para comprenderse a sí mismo y a sí misma. Gracias por unirte a nosotras y hasta el próximo martes.